0: как да превърнеш кафето в истински приятно преживяване, в 5 стъпки. Именно за това ще си поговорим в днешната ни среща прекрасно и слънчево същество. Така че, отивай да направиш любимата ти чаша кафе, защото днес отново ще бъде 3 тепла. Ще бъдем в много приятна компания, ще водим много полезни разговори и ще дадем много практични съвети за това, как да пием кафето си и то да бъде истински полезно за нас. И така... Всъщност ние с теб предовно пием кафенето си заедно, защото знам, че докато сме в нашите много приятни срещи, знам, че ти обикновено си или с чашата кафе, или с чашата любим чай, така че това за нас е един много приятен ритуал. Но Точно за това реших, че е добре да обърнем внимание и на това, как и по какъв начин изпиваме кафето си, така че отново да ти бъда полезна и докато правим тези наши срещи, да правиш още повече прекрасни неща за себе си. Да знаеш, че аз съм човек, който обича да бъде много практична и много полезна и точно това ще направя и днес. Всъщност, не знам дали си наясно, но в света се пие изключително много кафе. Повече от 2,25 милиарда забележи чаши кафе на ден се изпиват. Късо кафе, дълго кафе, ристрето, кафе с захар, кафе с мляко. По всякакви възможни начини правим комбинации, така че тази напитка да ни доставя истинска наслада. Да, всички ние сме повярвали, че кафето ни действа ободряващо, събуждащо, и именно такъв е и неговият ефект. Когато преди много години бях в Коста Рика, бях на един много интересен тур, където видях начина по който се приготвя кафето от самото му начало, от начина по който расте на кафения, крас, храст, през всеки един процес, през който преминава, така че накрая да стигне до този момент, в който ние да си го направим и да си го приготвим от дома си и с истинска наслада да изберем приятната компания, в която да изпием кафето си. Това, което правя аз е, че за мен кафето е един истински ритуал. Онова, което наистина аз правя е винаги да отделям специално внимание за времето, в което да изпия кафето си. Изпивам само по едно кафе на ден, нямам нужда да изпивам огромни количества и изпивам чаша кафе тогава, когато наистина ще намеря 15 на минутки, в които така да остана насаме със себе си и истински да има възможността да се насладя на напитката си. Аз не, не държа непременно да пия кафе през деня. Ако нямам възможност да имам добро качествено кафе или пък нямам времето да го изпия така в наслада, скоро го пропускам, но какво правя аз и кои са пете стъпки, които правя аз, така че кафето, освен много приятен ритуал, време, което отдавам и посвещавам на себе си, го направя така, че да бъде истински полезно за мен. Първото много важно нещо. Никога! Това е една забрана и това е единствената забрана, която аз правя по принцип. Знаеш, че съм изключително толерантен човек и не забранявам нищо, защото вярвам, че всеки човек има свой индивидуален път и всеки човек е важно да открива неговия подход към нещата, неговия начин да стигне от една точка до друга точка, но ако има нещо, което забранявам, то е точно това, което ще ти кажа в момента. Никога не си позволявай да пиеш кафето си на гладно. За съжаление, това е нещо, което наблюдавам много около себе си. Хората, Първото нещо, с което започват деня си е кафе на гладно. И когато организма е по-млад, той успява да сниши максимално негативните неща, които води със себе си пиенето на кафе на гладно. Но с времето, с годините, с натрупването, всъщност се случва така, че малко по малко това започва да се отразява доста зле на стомаха, и идва един период, в който, от който нататък връщането на обратно вече не е много лесно. Така че това е нещо, което много бих искала да запомниш от мен. Не пи кафето си нагладно. Дори да е нещо мъничко, което да вземеш преди кафето, нека да е половин банан или дори четвърт банан, дори да е съвсем мъничко, или една малка бисквитка обикновена от тези, които така леко да положиш една основа и след това да изпиеш с наслада твоето кафе, това е нещо, което е изключително важно да си създадеш като навик. Никога кафето нагладно! Това е първото изключително важно нещо, защото в противен случай кафето от нещо приятно може да се превърне в нещо, което по-скоро леко да ти навреди и което напред във времето да не те кара да се чувстваш много добре. Много те моля, ако го правиш това нещо, започни да променеш навиците си и да помислиш какво е това мъничко нещо, което да не ти отнема много време, но да положиш в стомаха преди Направата на любимото ти кафенце. Разбира се, напомням, че аз започвам винаги деня с чаша топла вода, не слагам нищо друго, освен топла вода, не много гореща, не много хладна, но топла, така че тя именно да започне да подготвя метаболизма, да отмие наслаганите в организма, а така шлаки, които през нощта са се отложили в червата и да подготви тялото. След което си взими нещо мъничко, ако не обичаш да закусваш, може това да е половиния це сварено, зависимо от това с какво се храниш или, както казах, мъничко банан, но нека да има нещо малко. Второто много важно нещо, когато посягаш към любимата ти чаша кафе, това е именно винаги, винаги да се създадеш навика, когато слагаш чашата си с кафе, до него винаги да поставиш чаша с вода. Всъщност, кафето не е вредно, както много хора си мислят. То е вредно, ако се изпиват твърде много кафета на ден, ако се пият на гладно, да. Кафето всъщност прави така, че твърде многото кафе прави средата в тялото кисела и също така кафето дехидратира организма. Когато свикнеш винаги с чашата кафе и ако си помислиш в много култури по света, Кафето винаги се сервира с чаша вода. Така е а, в Турция, когато си порчаш кафе, винаги непременно се сервира с чаша вода, така и е в много други култури и това изобщо не е случайно. Защото кафето има свойството да дехидратира. Знаеш, че организма, когато е млад, изначално има много повече процентно съдържание на вода в себе си и колкото повече един организъм върви към своята зрялост, толкова повече водата естествено намалява в организма чистопроцентно. И точно за това е много важно към всяка чаша кафе, която изпиваш, аз вече ти препоръчах това да бъде една, да добавиш винаги чаша вода. Създай си този навик и така ще направиш един истински много приятен баланс в организма. От една страна кафето ще ти дава онова много приятно усещане за ритуално време, което да посветиш на себе си, също така то ще ти влива една глътка свежест в тялото. От друга страна, с чашата вода, ти ще правиш така, че да хидратираш твоите клетки. Когато хидратираш твоите клетки, тогава пък правиш така, че истински а, да помагаш на клетките да се освобождават от токсините, да помагаш на организма да връща своят естествен а, воден баланс в тялото. И по този начин ти наистина правиш изключително, Ценна добавка към кафето, без да правиш някакви излишни движения, да направиш много по-здравословен този твой ритуал. Третото много готино нещо, което искам да ти кажа, и това е нещо, което а, така, много съм горда, че постигнах със съпруга ми, това е ако го пиеш подсладен. Ако ти си от тези хора, които защото знам, че захарта наистина леко подсилва самия вкус на кафето и прави едно много приятно подобрение, но днес аз ще ти дам един много готин съвет как да направиш кафето си хем да е сладко, ако обичаш да бъде сладко, хем в същото време да бъде истински полезно за тялото. И така, а... моят съпруг пиеше преди време кафето си с захар и понеже той спиваше начина е, му на живот беше много, много интензивен и той без да осъзнава и без да се усеща, пиеше доста чашки кафе на ден, буквално 4-5, което си е доста. И в един момент, когато му казах, че пие доста захар, той не можа да ме хване от първия път. И тогава аз направих следното нещо. Казах му така, искам да ми кажеш колко лъжички захар слагаш в кафето си и той ми каза 2. И аз му казах, а колко кафе ти изпиваш на ден и той ми каза средно 4-5. И аз му казах, искам сега на един бял лист да ми сложи всичките тези лъжички захар, които изпиваш с кафето си за един ден. Той за един бял лист сложи тези 8 или 10 лъжички захар, които обичайно изпива за деня като кафе и видя колко доста сериозно е това количество. След това аз обаче продължих нататък и го помолих да сложи количеството приблизително захар, което той би изпил за един месец. И тогава това количество стана изключително сериозно и когато той го видя пред себе си, наистина започна да осъзнава колко много захар вкарва в организма си, без дори да осъзнава, докато си мисли, че пие кафе. И след това, колкото и малко да си мисли, че хапва, той тази захар на практика въобще не я калкулира в дневната дажба храна, която дава на организма си. След това обаче го помолих да направи нещо още по-драстично и го помолих цялото това количество, което направи за месец, да го направи за една година. И когато съпруга ми видя колко огромно е това количество захар, която доброволно вкарва в тялото си, осъзна всъщност какво прави със себе си, без дори да се усеща и това беше началото на края. Обаче това, което аз го посъветвах, не е да се научи да пие кафето си горчиво, макар че той всъщност вече пие кафето си горчиво, както и аз, аз не, не слагам захара в моето, но ако обичаш кафето ти да е сладко, вместо да го подслажаш с захар, сложи лъжичка мед. Само, че това, което е много характерно, че когато сложиш мед в прекалено топла напитка, всъщност топлината на напитката разгражда ензимите и микроелементите, които са толкова полезни, които се съдържат в меда. Знаеш, че в меда има цялата менделеева таблица буквално. И ако го сложиш в много топла напитка, всъщност голяма част от тези елементи и полезни съставки ти ги изгубваш. И затова, когато си направиш кафето, докато нещо друго си правиш, изчакай го мъничко да изтине и тогава добави твоята лъжичка мед. Ще осъзнаеш, че не само, че няма да загубиш от вкусовите качества на кафенцето си, но меда, в зависимост от това какъв е, ще придаде към кафето ти едни допълнителни аромати и много красиви нюанси и ще откриеш, че има мед, който ти е много по-приятен, мед, който не е точно твой в момента, но по този начин, вместо да вредиш на организма си с захарта, ти всъщност ще взимаш и допълнително Една лъжичка или там, колкото на теб ти е приятно, изключително полезни съставки и микроелементи. Така че това е нам един много ценен съвет. Осъзнай първо колко захар консумираш всеки ден, всеки месец, всяка година и колко много можеш да превърнеш този същия навик без да го промениш в нещо полезно, което да захранва тялото ти с всъщност много полезни съставки, мултивитамини, ензими, микроелементи... Чудна работа е медът всъщност, говорили сме и друг път за него и съм ти давала и други полезни неща, свързани с толкова прекрасния мед, направен от пчелите. Четвъртото много готино и ключово нещо за това как да пиеш кафето си, така че то да стане полезно. Ако пиеш кафето си с мляко, нека това да не е някакво сухо мляко, което просто да разтваряш вътре, може да го замениш с ядково мляко и по-добре да бъде нормално мляко, Отколкото отколкото да сложиш сухо мляко или мляко от някакви такива готови пакетчета, защото вътре със сигурност има много консерванти. Обаче какво още можеш да направиш за себе си, така че още повече да подобриш кафето и то още повече да се превърне в нещо полезно, което да внесе в организма ти полезни неща. Аз знам за много хора, Казвали са ми моите момичета от йога студията ни, че, например, добавят към кафето по мъничко кокосово масло и всъщност това също добавя нещо много полезно към кафенцето им и те го обичат така. Аз лично не добавям кокосово масло към кафето, защото това не е моето кафе, но това, което мога да ти дам като идея, е нещо безкрайно полезно. Аз добавям в кафенцето си на върха на лъжичката Истинско натурално какао. Знаеш, че какаото с възрастта, а тъй като с възрастта се променя цялата биохимия в организма на човека и едно от нещата, което е много полезно за всички нас, това е да вкарваме в тялото микроелементи, като и магнезии в организма си и това да бъде по естествен път. Какаото е изключително полезен натурален продукт, за костите, за всички биохимични процеси, които се случват в тялото. В него има толкова много полезни а, вещества, когато обаче какаото е хубаво, натурално, качествено. Не от тези, които са направени да бъдат като разтворими напитки, а от онези, които могат да се вземат от хубавите магазини за хубаво качествен шоколад или какао. Така, че потърси си хубаво какао и добави, ако ти е приятно, ще видиш, че то ще добави един много приятен шоколадов оттенък в кафето ти. От една страна ще го направи по-вкусно, от друга страна ще го направи много по-полезно. И друго нещо, което аз добавям към моето кафе, една моя тайна. Това е мъничко канела. Канелата, знаеш, че в източната кухня и въобще в източния начин на живота е изключително употребяван продукт, не само заради прекрасния аромат на уют, на домашно, на, на, на така на един дом, на една споделеност, който създава, но канелата е много полезна също със своите съставки, с със способността си така, да носи чувството на релаксираност, да, да, да регулира да, така кръвното налягане. А наистина да носи едно чувство на спокойствие също така. И затова аз пия моето кафе с мъничко канела и мъничко какао, и това прави моето кафе истински истински полезно, приятно. Добавя му вкусове и ми добавя още повече това ритуално, приятно усещане, че когато си направя кафенце, всъщност аз правя нещо и полезно, и много приятно за себе си. Аз обичам да правя така. Обичам с едно нещо да правя много много повече полезни неща за себе си, отколкото дори съм си представила в началото. Някакси а, а, това ми доставя истинско удоволствие, истински, истинско чувство, че се грижа за себе си. Всъщност, знаеш ли, аз съм човек, който съм невероятен почитател на чая, аз съм невероятен фен на чая. Колекционер съм на чай, обожавам истинските билкове чайове и бъра чайове по целия свят, където и да се намирам, изследвам местните билки, местните а, така, тенденции в билко лечението, защото смятам, че Земята със своите тревички и билчици ни дава толкова много възможности да балансираме себе си, да се лекуваме, да се наслаждаваме на, на, на общуването с природата, а билковия чай е истинско общуване с природата. Също така, аз съм голям фен на зелените чайове, на различните, на различните видове. Зелени чайове, кафяви чайове, бели чайове. Това е една цяла наука, свързана с начина, по който трябва да се приготви чай. Точната температура, на която трябва да се запари. Аз съм ти разказвал малко за така моята страст към чайовете в едни такива дълги чайни разговори, които сме водили с тебе. А, така, че Билковите чайове са нещо прекрасно и започнах да пия кафе на един доста по-късен етап в живота си. Това си спомням, че беше един момент, в който с съпруга ми пътувахме в Италия. Той слезе на една бензиностанция, ама не някаква такава голяма и хубава бензиностанция. Беше на един второстепенен, третостепенен път, в който пътувахме между едни прекрасни винени лузя. И там някъде той спря в една много мънчика бензиностанция. взе си едно кафе за път в пластмасова чашка, мъничка и така доста плоска. И в момента, в който внесе кафето в колата и тръгнахме да продължим да пътуваме, всъщност аз усетих как в колата се разнес един изключителен аромат. Изключителен аромат. Но казах, би ли ми дал да помириш от това прекрасно кафе? И той каза, разбира се. Даде ми своята чашка и тогава аз толкова много вдишвайки аромата, усетих колко, колко много многопластов е този аромат. И тогава казах ще отпия една глътка, искам да насити сетивата си още повече с този аромат. Опитах точно една глътка, усетих още повече как се разлива този аромат. И тогава всъщност му казах, любими! Били обърнал колата да си вземеш за теб кафенце, защото мисля това да го изпия аз. Той толкова много се зарадва. Истината е, че му стана много приятно, защото до тогава пиеше кафето си сам. И всъщност това е момента, от който аз преоткрих кафето като енергия, защото кафето има, има и така енергиен път, който влива в нас. Преоткрих кафето като време, в което можеш да останеш насаме със себе си. Преоткрих Кафета като цяло, защото това кафе, което съм си направила в момента също е много специално. Това е едно кафе, което се прави от женшен. жен, Шен. жен Шена, знаеш, че има естествено повдигащи така енергията съставки. Разбира се, това кафе не се намира навсякъде и затова няма как да ти го препоръчам в момента, но така или иначе има толкова прекрасни начини да се пие кафе. А, в Япония открих едно кафе, което се прави от един много специален корен и което също е много интересно и полезно. Със сигурност си чувал кафето, което, а, което сме пиели тук в България. Инка, мисля, че се казва. Кафе, което се прави от един корен. Забравих му името в момента, но аз съм сигурна, че повечето хора ще напишат отдолу в коментарите. А, аз обожавах това кафе, наистина не ми идва думата в момента, така че има много видове да се насладим на тази прекрасна напитка и ако наистина не пием повече кафета от, от, от необходимото, всъщност, защото когато човек изпие повече кафето от необходимото, той по-скоро прескача тази граница на удоволствието и на насладата и отива вече в една посока, в която почва да се пренапряга, почва да се, да се чувства изнервен, без да има причина за това, просто трябва да да направиш така, че да пиеш по едно кафе на ден. И точно тук идва и петия ми съвет за това как да бъде и полезно и приятно пиенето на кафе. И петия съвет, който бих ти дала е да си създадеш навика, и това е много лесно да го направиш, да пиеш кафе до обяд. Аз съм си създала този навик и много често пропускам да пия кафето, именно защото съм имала толкова много неща да свърша до обяд че когато вече си погледна часовника и има време да седна за едно кафенце, то вече е станало един и половина. А това е принцип, който аз съм заложила за себе си, но той много ми помага да мога да спя спокойно през нощта, да мога истински да взема на насладата от кафето, защото когато кафето се пие в последно време, то като че ли малко повече превъзбужда, малко повече пренапряга, поне това е, което аз съм открила. Обаче, ето тук идва най-сладкото. Тъй като, както ти казах, не случайно ти разказвах до сега, аз съм голям фен на билковите чайове, на, на, на другите видове напитки, както и на какаото. Обожавам какаото. то е много полезно, изключително вкусно. Вместо, когато видя, че е минало обяд или времето, в което аз съм си задала като време да пия кафе и когато усети, че ми се припия кафенце или време, в което да си дам малко почивка на себе си, аз си правя или билков чай, или една хубава чаша какао, или ако не е твърде късно следобяд, един хубав зелен чай. И всъщност правя така, че да добавям другите полезни и любими мои напитки, които харесвам, а не просто да пия по цял ден по няколко кафета, практически едно и също и то до такава степен насища сетивата ти, че ти вече трудно можеш да вземеш цялата тази наслада и истински да му се насладиш на това кафе пиене. Така че, това са моите 5 препоръки, горещи и така идеи, които вярвам, че ти дадох, за да можеш да превърнеш кафето, освен в едно много приятно преживяване. А аз знам, че поне сте ми споделяли много често, че а, докато пиете кафето си, те да си създали един свой ритуал, в който да гледате нашите срещи, да гледате видеята в YouTube канала ми или пък много от прекрасните ни хора споделят, че имат ритуал, когато си пият кафенцето, да добавят още нещо полезно и да си пускат тази практика фантастична за позитивните утвърждения, която съм създала. Това е единствената практика, която можеш да слушаш без да си са затворени очи, без да си в медитативно състояние. Можеш да я слушаш докато пиеш кафенцето си, докато се разхождаш, докато, да кажем, пътуваш на някъде, докато отиваш към работата си, докато готвиш или докато правиш някакви неща в дома си. А така, че много хора съчетават всичките полезни удоволствия на кафето с това, че слушат Те, то е 20 минутки тази практика за позитивните утвърждения. Ето ти още една идея. И така, Обобщавам пете мои препоръки за това, кафето ти да бъде и приятно и много полезно и за ума, и за тялото, и за духът ти. А тези неща въобще не са за пренебрегване, нали? Първото много важно нещо, това е всъщност да никога, никога, никога да си създадеш този навик да не пиеш и да не си позволяваш да пиеш кафе на гладно. Кафето има кисел характер за организма и когато го вкарваш нагладно в стомахчето, то малко по-малко започва да влияе. Тогава почват тези неприятни болки в стомаха, киселини и всякакви такива а, неприятни, а, неприятни усещания свързани с стомахчето. Така че не на кафето на гладно. Второто много важно нещо, което да се създадеш като навик и това много бързо знам, че ще стане е винаги да добавяш чаша вода още като седнеш и си поставиш от теб чашата с кафе, до нея винаги да има чаша с вода и когато я виждаш, тя ще ти напомня да се хидратираш, защото кафето по природа де хидратира. Третото много важно нещо е, ако си свикнал да а, кафето ти да бъде сладко и това е окей, okay, просто замени захарта с мед. И така хем кафето ти ще бъде сладко, хем медът ще вкара всички тези ензими, минерали, микроелементи, Както казахме, цялата Менделеева таблица ще стане още по-полезно дори. Четвъртото много важно нещо е, можеш да добавиш към кафето си още малко полезни съставки. Разбира се, ти ще експериментираш и ще усетиш как и ще ти е вкусно кафето, освен да бъде полезно. Може да добавиш какао или какао и канела, както правя аз. Някои хора добавят... Кака... Какаово масло, кокосово масло, различни варианти, които да направят и да подобрят кафето и да го направят още по-ценно. И тук е нещо много важно. Опитвай се доколкото е възможно да слагаш в кафето си истинско мляко, вместо тези от пакетчета, защото в тях има обикновено няма никакво мляко да си го кажем направо, а пък още по-добре е да си го замениш с някакъв вид ядково мляко, то също е изключително приятно и полезно. И пето, но не на последно място, това наистина е нещо прекрасно и това е идеята да пиеш кафе до обяд или ти се задай някакъв твой начин, да кажем до 1 часа, до 2 часа, наблюдавай от кой момент нататък кафето по-скоро започва да те напряга, започва да те превъзбужда, отколкото да ти действа, а, така приповдигащо да, да повишава твоята енергия и така жизнените ти сили, енергийният ти капацитет, а кафето има това свойство да го прави. И когато лекичко въведеш тези пет неща или някое допълнително, ако вече някой от тях правиш, ще усетиш, че още повече ще изпитваш удоволствие, наслада от това да се насладиш на чаша любимо кафе, да си отделиш време само за теб и да знаеш, че освен, че правиш нещо приятно като ритуал, правиш и нещо много полезно. Аз освен всичко останал съм човек, който е изключителен фен на красивите чаши за кафе. Събирам ги, това е една... Е, така моя колекционерска страст, бих могла да я нарека. И когато пътувам и когато открия чаша, която истински да ме вдъхновява, аз не пропускам да я добавя към колекцията си, по този начин тази чаша ме връща към конкретното място, от където съм си я е взела и ми дава толкова много приятни спомени. Но в същото време самото усещане от чашата, която си избрал, спрямо начина по който се чувстваш в днешния ден, спрямо твоето усещане в момента. Понякога избирам а, чаша с чиника, понякога избирам по-малка чашка, самата чаша също да привнася енергия, цветове, усещане за удоволствие, за наслада, за грижа към теб. Усещам за това, че си направил нещо специално за теб. И така, прекрасно и слънчево същество. Вярвам, че ти беше много меден и полезен и много приятен този разговор, защото ние а, така, по традиция, от край време, с тебе споделяме любимото си кафенце, любимия си чай, който пием и вярвам, че ти помогнах да направиш така, че истински да направиш още едно подобрение в твоя живот. Сега обаче, тъй като аз се намирам на едно много прекрасно и много специално и много разкошно място, вече от доста дни, ще обърна камерата за тези, на които им е приятно. Знам, че все повече хора обожават да пътуват заедно с мен мислено, да споделям моите преживявания с вас, така че за тези, които обичат да пътуват по този начин, аз самата съм един от тези хора, много обичам да гледам а, такива а, споделяния на, на нови места, които някой открива. За тези, на които им е приятно, сега обръщам камерата и ще споделя малко красота, която още повече да, нас, да насити сативата ти и ако ти е приятно а, до момента да пиеш кафенцето си, още малко повече да те почерпя с хубави звуци, с красиви гледки, което да направи а кафето ти още-още по-приятно преживяване в моята компания, така че обръщам камерата, за да те разведе и да разгледаш още малко от местенството. Много ми се иска да го споделя с теб. Освен това, знаеш, че мозъка не прави разлика между това, което гледаш, когато а ти по някакъв начин го гледат или мислят или мечтаят за него. Затова нашите медитации правят толкова големи промени и когато то ти се случва наяве. Така че ако ти мислено дойдеш с мен и си представиш, че всъщност това е нещото, което виждаш ти реално, мозъкът ще го отчете точно по този начин и то ще започне да произвежда у нези приятни хормони на радостта, на щастието и ще виж, че това ще насити Цялото ти същество с още по-приятни емоции. Обръщам камерата и те разходя, за да видиш къде се намирам вече толкова много прекрасни дни. Идвай с мен. Ето ни. Намираме се в хола. После ще се върнем на него. Сега обаче искам да ти покажа къщата от другия тъгъл. Това е входната врата. След малко ще дойдем тук, за да те изведа навън. А това е... Едно много специално място, това е външния душ, ето от този камък тук тече водата и това е много приятно пространство като една малка вътрешна градина, към която гледат всички санитарни помещения, мивките и ваната, тук е банята, от другата страна разбира се е туалетната, влизаме вътре. Много се надявам да чуваш звуците на животните. Ето я е банята. И разбира се, мивките. Тук са. Това е гардеробната стая, където няма да те въвеждам. А това е нашия любимец, който. Тя се казва Поханка. Тя пътува навсякъде с нас, даже си има и паспорт. Дъщеря ми много обича да прави от малите сърца, които слага така, че да им се наслаждава. И разбира се, сега ще те изведа към хола, както казахме. Това е едно прекрасно място, една хубава градина, басейна, на който много се наслаждаваме. Но това, което е по-интересно, е, че тук холовете, както виждаш, Спалнята е съвсем мъничка, точно толкова колкото е а, така да може човек да се движи свободно, но хола е изнесен ето по този начин. Всъщност тук а, температурата в годината е относително постоянна и това прави възможно пространството за живеене или хола да бъде обособен навън с много красиви покриви разбира се винаги и няма врати, няма прозорци. По този начин наистина човек има много приятното усещане за връзка с природата, за... дори когато вали, вали за много кратко време, след което, тъй като е много топло, много бързо разбира се, изсъхва всичко, ето това е хола. Погледнато тази гледна точка. Сега отиваме навън за да разведа. Ето тук има тези символи, защото наскоро беше китайската нова година. Те са сложени на всички врати, както ти показах преди малко. И абсолютно разкошна, разточителна зеленина, Така ще те заведа на много приятно място, но първо искам да видиш ето тези огромни франджипани дървета. И друг път съм ти казвала, че това е едно от най-любимите ми цветя. Огромни, нацъфтели, прекрасни. А дори в момента може да се види много нежния, приятен дъжд. Обичам дъжда, когато е топло. Както обичам да казвам, това всъщност не е дъжд. Вали любов. И аз го приемам винаги като една прекрасна благословия. Изключително добре обгрижена растителност. Ето от тук излязохме а току-що. Много добре поддържани градини. И сега искам да те заведа да видиш нещо много приятно. Знам, че тази разходка ще я почувстваш, все едно си тук. Вярвам, че чуваш птичите песни прекрасни. И всъщност този дъжд прави цветовете още по-ярки алханията във въздуха наистина са неповторими. Ето тук, тези дървета и тези табелки, които виждаш, са всъщност а, дървета, които са засадени от хора, които са били гости на резорта. И всъщност, ето тук исках да те доведа, защото това е много впечатляващо, поне за мен тъй, като аз съм голям фен на Матю Маконахи, който е бил тук през юли 2017-та и всъщност е посъдил това дравче. Тук разбира се има а, филмови директори, сценаристи, продуценти. Много са тези табелки на а, така, а, именити гости на, на този резорт. Той се намира на остров Маврици. Мардива се казва на това пространство. Това е повече, ето прилипа, не знам дали се вижда добре. Това са пл- плодоядни прилипи. Ето тук продължават тези популярни хора, които са засадили дравчета тук. Та, този резорт се нарича Марадива, Той е семейно ориентиран. И Наистина, изключително спокойствие за хората, които търсят, разбира се. Спокойствие, релакс. Това, което е интересно за него, е, че той м- е собственост на местни хора. а Обикновено тук има много от големите вериги, които обаче са собственост на хора от целия свят. Докато точно това място е собственост на. Местни хора, на местна фамилия. Доколкото знам, няколко поколения как пее това птиче? Няколко поколения са... си предават а, това място. Много интересни растителни видове има. Много птички обитават тези разкошни пространства. Ето ги кокосите. Ето ги тези гнезда, които ти показах в една предишна наша среща. Изключително любопитно гнездият и си оформят звездата, а, гнездата в самия край на листенцата. Много красиво осветяват през нощта. Навсякъде има фенери. Много дървета са украсени. И тук към птичите песни, вероятно чуваш и шума на водата. На тези места фъншуи. Те много се съобразяват с това да създадат пространството така, че да бъде по фъншуй енергията да тече свободно. И почти навсякъде има течаща вода. Ето ги покривите типични. Много течаща вода, златни рибки, красиви покриви, всички тези фенери светят вечерно време. Остана само за минутка тук. Много вярвам, че тази вода, шума, звука на водата много ще ти придаде едно приятно усещане за релаксираност, за спокойствие, усещането, че всичко е наред. В близост има цяла мини гора от бамбуци. Можеш да очакваш след няколко дни следващото видео, в което ще те разведа на много интересни места. Ще те заведа на пазара в столицата на Маврици също така ще те заведа в ботаническата градина, която е най-старата ботаническа градина в Южното полукълбо. Ще ти разкажа много интересни неща. И отново ще те въведа в това приятно усещане за релаксираност. И така, ето, с тези символи на изобилие, на благодатност, ето тези червените, които виждаш. Ти пожелавам изобилия благодатност да се налеят в сърцето ти. И ти пожелавам да имаш един вълшебен, мечтателен ден. Когато човек вижда красиви неща, той зарежда духа си с красота. И много вярвам, че точно така те заредих и в момента. Красив и спокоен да е и отново те връщам на централния фонтан. Шебен, въшебен, беденят.